0: Alô, alô, pessoal! Tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E no episódio de hoje, conversei com o Guilherme Marques. O papo foi sobre TikTok, gastronomia e polêmicas na internet. Mas antes do episódio começar... Tenho um rápido recado. Para quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo, e eu conto com vocês.
1: Boa noite, boa noite.
0: Alô, alô, tudo bem? Tudo bem. E aí, amigo, como é que você está? Estou bem. Fala um pouco de você aí, para quem não te conhece. Antes de, de você se apresentar, inclusive, eu acho que é legal eu citar isso, né? Porque você está voltando no podcast depois de um pouco, mais, um pouco mais de um ano. É. E você participou no episódio 30. E mais para frente a gente vai falar um pouco disso. Mas eu queria que você Beleza. se apresentasse antes, para quem não te conhece. Bom, é vou tentar resumir.
1: <risos> um pouco, sou o Guilherme Marques. Eu no no primeiro episódio que eu participei do podcast, a gente falou sobre um dos meus trabalhos que é fazer drinks. Sou mixologista já há algum tempo e dentro dessa desse trabalho de mixologista, eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre isso. Então, Além de trabalhar com produção de conteúdo para outros ramos, eu também trabalho para mim mesmo. Então, eu tô nessa jogada aí de mídias sociais e, enfim, essa esse rolê todo de produção de conteúdo para
0: a internet em geral. Uhum. E assim, cara, acho que é interessante, inclusive, a gente fazer esse retrospecto, porque eu queria saber o que que mudou da sua vida desse ma... pouco mais de um ano. É... O que que mudou de lá para cá, assim, para você? Além disso, que você já citou.
1: Bom, talvez deva ter afastado um pouco da, da minciologia, apesar de ainda estar nesse ramo, mas eu acho que me aprofundei um pouco mais na gastronomia, que já era uma paixão minha de antes, mas que agora eu estou muito mais a fundo na comida do que na bebida. Mas a, a coquetelaria continua sendo uma das minhas paixões <risos> e continua sendo o meu trabalho também. Mas eu acho que de forma geral, não mudou muita coisa. Eu acho que talvez só aprofundei mais o meu trabalho, tenho mais um pouco mais de noção do que eu tinha antes, assim,
0: em ambas, ambos aspectos. Uhum. E, cara, é, que nem você citou, é, agora você tem esse trampo de produção de conteúdo e tal, que eu lembro que não era algo tão forte antes, né no último episódio que você participou, não era algo que você estava assim, entrando de cabeça, e eu queria saber, assim, quando que surgiu a sua ideia de levar o, esse conteúdo Para as redes sociais e principalmente para o TikTok Que eu sei que é onde você está mais assim. quando <risos> e, e como é que surgiu Essa, essa ideia assim, de falar Mano, eu vou, vou entrar de cabeça nesse rolê
1: Ah, eu acho que é, é Pelo menos para mim, mas eu acredito Que seja de grande parte também Você começa Você faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali Aí você começa a curtir você começa a melhorar o seu trabalho, e daí cada vez mais você vai se aprofundando mais e tal. Tipo, óbvio que desde o começo tem que ter uma vontade, né? Tipo, mas principalmente youtuber, sim, são é, as pessoas que eu mais me inspiro. Eu comecei a curtir mais produção de conteúdo acompanhando youtubers, mas eu acho que é porque demora bastante para que você consiga criar um público e crescer na internet, assim. Então, tem youtuber que demora tipo cinco, seis anos para poder. Construir o público e realmente fazer deslanchar a carreira, assim, né? Fora casos de viralizar por algo específico, mas, em geral, é uma construção, assim, né? Então, eu acho que vem mais essa construção mesmo, né? Eu já tava produzindo um pouco de conteúdo aqui e ali, eu já fazia alguma publizinha aqui e ali também, mas era bem menos, né? Agora eu acho que já se tornou mais um grande foco meu, assim, é, comecei a levar mais a sério, comecei a querer produzir mais e, e melhorar o meu trampo também. E daí comecei a gostar mais do meu trampo, que também era uma questão. Mas agora, recentemente, eu acho que eu comecei a gostar um pouco mais. E aí, quando você começa a empolgar, aí que vai piorando, né? Ou melhorando, né? Tipo, você vai se aprofundando cada vez mais. <risos> gastando cada vez
0: mais seu tempo com isso. É doido pensar que, hoje em dia, a questão de você produzir conteúdo na internet, se tornou algo, uh, um plano de carreira, né? Porque antes você via a galera que, <risos> que viralizava, mas uh, ela não, não dava conta de manter aquela galera, né? Então, assim, se um Exato. vídeo batia milhões de visualizações dificilmente aquela pessoa ia manter aqueles milhões ali, né? Uhum. Então, hoje em dia, parece que já é algo muito mais mapeado. Inclusive, é uma coisa que eu queria saber, como é a sua rotina de criação? Tipo, você fica, você vai pesquisando os conteúdos, anotando, e tira um dia para gravar? Como é, que, como é que rola essa parte de planejamento
1: para você? Olha, eu não sou exatamente a pessoa mais organizada e que tem um melhor plano de, de criação de conteúdo. Mas eu acho que pelo menos para mim funciona o produzir quando está bom para mim assim. Eu não gosto de me forçar a fazer nada. Então às vezes tem algum período que eu fico sem postar. É, pelo menos para mim e com o meu público dá certo assim. Eu acho que o meu processo é mais tipo assim, eu tô eu sempre consumo bastante, mas eu consumo bastante. Cara, eu acho que eu consigo aplicar esse conceito, eu consigo aplicar esse molde em algo que me interessa. E daí, quando você tem essa ideia, assim, quando eu tenho essa ideia, eu ou anoto, ou já guardo na gavetinha da mente, assim, para poder fazer algo depois. Porque, às vezes, eu acho que minhas primeiras ideias não são exatamente as melhores. Aí eu guardo ela na cabeça, assim, para que ela vá amadurecendo. <risos> e aí, uns dois dias depois, eu penso, não, agora eu consigo fazer. E daí eu vou... É, o meu processo é, basicamente, roteirizar pensar o que que eu vou falar exatamente, né? O que que eu quero passar com, com essa produção. Depois que eu já pensei o que que eu quero passar, eu penso nas cenas e como que eu vou filmar. E daí eu vou, daí eu vou trabalhar nessas duas ideias juntos assim. E daí eu deixo tudo anotado, separo o dia para produção, pelo menos fazer uma ou duas coisas no mesmo dia para poder aproveitar. Uhum. E eu sempre já produzo planejando quando que eu vou postar, né? Então pra já aliar outras coisas. Tipo, eu já preparar o público, se for um tema novo, eu já tenho que fazer um trabalho de background, assim, de tentar falar isso é, um pouco no dia a dia, assim, pra ir contextualizando as pessoas, pra que quando eu postar o conteúdo as pessoas saibam o que, que eu tô falando e não pegar elas de surpresa. Tipo, ah, esse é o tema. Então, assim, é, tem todo um, um plano, assim, do tipo, que dia que eu vou postar, quando que eu vou começar a falar sobre isso e tudo mais, assim, daqui em volta.
0: Que doido, porque o Jack Kerouac falava que sempre, a primeira ideia é sempre a melhor. Então você está indo contra isso, isso é, isso é, <risos> isso é, inter, isso é interessante. E é, eu sei que o rolê da edição é um bagulho para você também, né? você gosta de fazer um, um trampo que seja visualmente agradável, que, que é, seja bonito. Também é um rolê que você consome referências ou é só vai surgindo mesmo assim e você vai fazendo? Eu acho
1: que é um pouco de cada, assim. Eu tenho... Esse eu acho que é um dos grandes problemas barra pontos positivos, que é eu querer sempre fazer tudo muito bem feito, tudo muito bonito, que acaba fazendo eu demorar um pouco mais a fazer, mas que faz eu gostar mais do resultado, assim. Sim. Mas eu tenho referências de, de, de todos os jeitos. Eu tenho referências de gente que faz conteúdo lindo, maravilhoso, e tenho referências de pessoas que fazem um conteúdo ok, assim, é, não tão trabalhado, né é, e geralmente eu gosto de usar as ideias do pessoal que faz o conteúdo não tão e trago elas pro meu mundo fazendo um pouco melhor trazendo as referências do conteúdo que é mais trabalhado, mais bonitão
0: assim. então eu vou aliando as duas coisas
1: né?
0: <risos> e, e, e é algo que vai contra o que geralmente o TikTok propõe, né o é. TikTok propõe aquela coisa mais rápida, que é, é você se filmando assim com o celular e postando sem tanta edição. Assim, tem, né? dependendo da, da trend que, que é, tem bastante edição, mas é aquela coisa assim, ah, mano, você consegue fazer isso na sua casa e você vai viralizar, né? E, e, eu, <risos> eu, e eu acho que talvez por isso o seu conteúdo possa ter se destacado, né? justamente por, por ter essa preocupação com a edição, com a parte estética e tudo mais.
1: É, então, eu recebo bastante comentário lá da galera falando assim, nossa, seu vídeo é muito bom, sua edição é maravilhosa. Então, eu acho que, assim, é, é um ponto positivo também, né? Tipo, eu gosto de fazer isso. Eu acho que, na verdade, o, a coisa mais importante da produção de conteúdo é, na internet é você simplesmente ser autêntico e, tipo, fazer o que você gosta, né? Então, se a pessoa consegue ter sucesso fazendo o conteúdo dela que não é tão bem trabalhado, eu acho que é muito massa. E se a pessoa consegue ter o sucesso fazendo o conteúdo que ela demora duas semanas para gravar um vídeo de 15 segundos, eu acho que também é um ponto muito positivo para ela. Você faz o que você gosta, eu acho que o
0: sucesso, ele, ele vem. <risos> E falando nisso, né, um vídeo seu furou... Um vídeo não, né? Aconteceu mais de uma vez, mas eu lembro de um específico que furou pra caralho a bolha. Sim. E muita gente <risos> tretou nos comentários. Como é que foi essa fita aí? Conta aí. A ideia, como é, que, como é que foi o processo todo?
1: O bom foi que foi bem no começo da minha conta do TikTok, assim, porque antes eu produzia só pro Instagram, né? E daí eu falei, não, vou começar a postar coisa no TikTok também. E eu acho que foi tipo... É, ele foi o primeiro vídeo que eu produzi só pro TikTok E foi, tipo, acho que o terceiro vídeo que eu postei na minha conta do TikTok Foi, tipo, bem no começo, assim Eu não tinha nem 100 seguidores no, no TikTok E eu simplesmente lancei o vídeo lá que eu tinha planejado Que era de melhorando comidas congeladas Onde eu peguei um Hot Pocket, né, que é o sanduíche congelado E eu fiz ele de uma maneira não convencional, né Não usando o microondas. E aí, simplesmente, foi um tema que explodiu, assim, no dia, e eu, eu lembro que eu postei o vídeo, tipo, uma hora da tarde, e daí eu fui trabalhar, e quando eram umas quatro horas, ele tava com umas 20 mil visualizações, assim, então umas três horas depois. E daí eu já comecei, caraca, olha que, <risos> olha onde tá dando isso, né? E aí, até de noite, ele já tava com, tipo, 100 mil, 200 mil visualizações. E eu comecei a ficar, tipo, nossa, eu acho que agora está tomando proporções inimagináveis. <risos> Perdi o controle. Assim. É, e aí, é tipo, nossa, começou já me dar ansiedade, assim. E, pelo menos pra mim, é, eu, eu fico olhando bastante os comentários, assim. Eu sei que isso é algo que produtores de conteúdo não podem fazer nunca. <risos> mas eu fico acompanhando muito as coisas que a galera fala. E daí a galera, às vezes, perde o um... pés um pouco na mão e começa a... a criticar demais e te encher o saco. E eu acho que, na verdade, tipo, no começo foi... eu fiquei meio mal, assim. Só que é bom que daí você meio que se blinda, porque depois você fala assim, ah, se for assim toda vez, então eu vou ter que engolir e simplesmente aguentar, né? Uhum. Então eu acho que foi bom pra, tipo, bem no começo do meu TikTok isso ter acontecido, é... pra que já me blindasse um pouco, assim. Para o que viria depois, né? <risos> E o que, que veio depois? Continuei postando vídeos uh -huh. e continuei fazendo bons números, assim. Nenhum até hoje fez o mesmo tanto que esse. Esse, ele deu, mais de, ele deu quase 5 milhões de visualizações. É... O que também eu acho que para o TikTok não é exatamente o número mais alto possível, né? Mas até então foi o meu melhor vídeo. Mas todos os meus outros vídeos Continuam sendo bons E eu tô, eu tô numa fase assim Que eu tô há bastante tempo sem postar vídeos Embora eu vá voltar em breve Mas mesmo assim, mesmo eu não postando nada Tipo, deve ter mais de um mês Que eu não posto nada no TikTok E mesmo assim eu continuo ganhando seguidores é, Eu acho que eu ganhei pelo menos uns 5 mil Seguidores estando parado Tipo, eu tenho um mês parado E eu já tô ainda ganhando seguidores a galera ainda comentando nos meus vídeos Então... É, o que eu queria dizer é que isso me preparou para que mesmo postando vídeos continuasse a galera criticando e tal então assim é, se tornar algo mais natural e mesmo é, na produção também tipo antes de produzir porque quando você vai produzir vídeos você já produz pensando no que que as pessoas vão falar né? você consegue prever um pouco assim então eu acho que isso contribuiu para que minha produção melhorasse é, para que eu não, não me preocupasse tanto com o que as pessoas iam falar <risos> antes de gravar o vídeo, assim.
0: E até porque é algo muito positivo para você, né? O que, que, o que veio depois foi que você tá fazendo um, 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 um público, né? Você tá juntando uma galera Sim. que curte esse tipo de conteúdo. Que, assim, cara, é, tem bastante conteúdo de gastronomia, de mixologia, tudo no, no TikTok. Só que eu sinto que... Não exatamente nesse formato, sabe? Existem de várias formas diferentes, Sim. mas nesse formato que você trouxe, é, com essa é, delicadeza nos detalhes, esse rolê que a gente até falou da, da preocupação com a edição e tudo, eu sinto que não é algo tão presente. Ou seja, é um público novo, né? Para se explorar. Recentemente você tem feito uns vídeos experimentando e fazendo review de comida de fast food, né? Eu uhum. queria até saber, como é que surgiu a ideia desse, desse outro tipo de conteúdo que já é fazendo review? Como é que foi esse bagulho? Eu pensei, bom, eu vou aliar o, o que eu gosto.
1: É, eu resolvi <risos> unir essas duas paixões e fazer o review do, de fast food. Eu faço review de outras coisas no Instagram também, né? de comidas,
0: algumas, às vezes... Algum... E aí, é, cara... Você, de forma geral, você é uma pessoa que consome muito esse tipo de alimento, ou você quis fazer mesmo só para fins de comparação e de, e de conversar potoca? Olha, um pouco dos dois. Eu sempre Eu quis saber exatamente a diferença de todos, assim, né?
1: Porque, às vezes, a gente vai consumindo e a gente não presta muita atenção nos detalhes, assim. Por exemplo, pesar a comida, então, às vezes a gente nem percebe isso, qual é o sanduíche mais pesado, qual é a batata mais pesada. Então, eu acho que era mais para ver minuciosamente os detalhes, assim, e fazer só descobertas e comentários sobre essas descobertas, assim. Ou seja, você
0: propôs uma rinha de, de fast food... E muito provavelmente você vai perder algum patrocínio no futuro. É isso, na verdade <risos> brincadeira, não, não é isso, não é isso. Eu acho que é, é justamente o contrário. Você tá é, falando os bagulho que que é. É, justamente, mano. Ah, e você <risos> quer provar que eu tô errado? Pô, me contrata então para eu falar bem, né? É isso, cara. Cutucando Exato. a onça com a vara curta. <risos> é, exatamente, cara. E assim, uma uma parada que eu também queria te perguntar enquanto uma pessoa que produz conteúdo, por que você que acha que o, o TikTok é tão diferente das outras redes sociais? Assim, é, você, enquanto a pessoa que consome e uma pessoa que cria. É, qual, o que, o que, que faz o TikTok ser a, a rede social assim, que está mais em alta no momento?
1: Cara, eu acho que assim,
0: deve ser pela variedade de conteúdos.
1: Apesar de que, por exemplo, o YouTube você consegue essa variedade também. Mas eu acho que a inovação deles foi ter trazido um algoritmo que te entrega coisas aleatórias, assim. Que entrega muitas coisas diferentes para muita gente, né? Porque o YouTube acaba que ele fica muito nichado, assim. Se você não se interessa... Se você... você não se interessa... E se você demonstra interesse por algo lá na plataforma, ele meio que vai te mostrar mais do mesmo. Acho que o TikTok a pegada dele foi trazer essa, essa variedade, assim, de trazer aleatoriedades e te jogar o conteúdo de uma pessoa, tipo, do Reino Unido ou aqui do Brasil e daí mete um conteúdo da Índia. Então, assim, eu acho que ele vai jogando coisas, muitos temas aleatórios, assim, e te traz essa, essa loucura, assim, né, essa... Tô procurando a palavra, mas, tipo... Esse pandemônio de informação, assim, basicamente, uhum. né? Muitas é coisas uma...
0: diferentes. É, total. Uma, eu tava lendo um artigo sobre esse rolê do TikTok e redes sociais e um, um cara lá, que é o cara que tava sendo entrevistado, né, que é o... É como se fosse o atual uh, comunicador da, oficial do TikTok ele tava comentando que que o algoritmo do TikTok ele é 100% diferente do, dos de outras redes sociais, né? Porque o do Facebook o do Instagram é um algoritmo social, né? Então é para você adicionar família, amigos, conhecidos, uhum. né? Tem esse teor, assim, tanto que o Facebook tinha muito texto, né? Toda aquela coisa, uhum. compartilhar foto... Enquanto o TikTok é, é um algoritmo de entretenimento. Então é para segurar a sua atenção ali, né? Uhum. E fazer com que você fique entretido, literalmente. O que é muito interessante, né? Porque agora a gente já está começando a discutir a influência do TikTok na, na nossa vida. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu queria te perguntar. É, você acha que o TikTok já tem tamanho e influência do Instagram, por exemplo?
1: Nossa, eu acho que talvez até mais, assim... Provavelmente. É que depende do, de que ponto você está querendo chegar, mas eu acho que talvez até mais em alguns aspectos. Assim. Uhum.
0: Porque, por exemplo, os, os influencers do TikTok me parecem muito diferentes do, dos influencers do, do, do Instagram. Com certeza. E, e isso, isso me, faz, me faz eu me perguntar, né será que esses influencers do, do TikTok vão ter a... O tamanho, a influência, de fato, dos caras que estão no, no Instagram, saca? Tipo, é, é mais nesse sentido de as, as empresas vão estar patrocinando a galera do TikTok igual patrocina do Instagram. Será que a gente vai ter aqui Kim Kardashian do, do TikTok? É, algo do tipo, saca? Mas a gente já tem, na
1: verdade, né? assim tal, não, Eu não sei, talvez, do Brasil, mas tem a Charlie D'Amilio, que ela surgiu no TikTok, né? ela é americana uhum. e tipo ela surgiu no TikTok e ela já tem agora novela ela tem é, série no Hulu sobre ela tipo tipo um Keeping Up with, with the Kardashians só que pirei e ela, ela é, é do TikTok, TikTok né então assim ela foi um ela ficou famosa hoje em dia ela tem tudo tem sua marca de maquiagem e é isso assim eu acho Caralho, que, que... loucura. É um potencial diferente. Igual você falou, o influencer do Instagram ele é realmente bem diferente do TikTok, mas eu acho que, dependendo, dá para dá criar, criar se monstros, assim, também, de, de influência, digo.
0: De tamanho, né? Porque é... assim, se for parar para pensar, cara, a família Kardashian é, ela é gigante no, no uhum. sentido de, de poderio, né? Porque você vê que... A... A, a filha mais velha é gigante aí toda a família mais nova virou e muito provavelmente as filhas delas também vão virar uhum. né talvez não exatamente do, do Instagram né? a gente nem sabe até quando isso vai existir, o que vem mas... por aí também né é, exatamente, e assim você é, tem vontade de levar esses conteúdos ou novos conteúdos para outras plataformas ou o foco é 100% o TikTok? O que você quer dizer com outras plataformas? YouTube, é... sei lá, Twitch, coisas do tipo, Spotify.
1: Olha, eu assim, o Twitter eu acho que ele já é também uma rede social muito diferente de todas as outras que a gente discutiu até agora. Uhum. E é a que eu também já tive alguns picos de viralizar lá, e é o que eu menos me dei bem. Com essa viralização, porque eu acho que o Twitter ele é o ambiente mais maluco, <risos> o gente mais maluca da internet, com
0: certeza. É, inclusive, você teve <risos> aquele tweet do. O, o da. O, o, imitando o Abapuru, não é? Que teve ali uma. Um, viralizou pra caralho ali, eu lembro bem dessa. Você chegou a aparecer em revista, não foi? Foi algo do Sim,
1: tipo. Sim, foi, foi demais, foi demais. Parece em revista,
0: tem vários sites da internet também. Uhum. Mas é, 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 é no, no, você acha que é, se isso tivesse acontecido, e aconteceu né, no TikTok, mas você acha que esse resultado do, do Twitter é muito diferente? Porque eu sinto que parece que todo mundo tem ali a, 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 viralizações e eu acho que para virar algo concreto parece que é bem mais difícil, né? eu acho que o Twitter ele é muito mais efêmero,
1: assim, mais do que o TikTok ainda, porque eu ia, fa eu ia fazer esse comentário antes e o conteúdo no Instagram ele é ainda um pouco menos efêmero tipo, você salva ali alguma coisa no TikTok eu acho que ele já é um conteúdo que ele é produzido pra você consumir durante 30 segundos literalmente esquecer ele depois e nunca mais lembrar <risos> tipo, eu acho que ele, ele é feito pra ser assim no Twitter ele é ainda mais do que tipo, porque ele ainda você fala as pessoas discutem isso por cinco minutos e depois tipo, nunca mais ninguém vai falar e uma semana depois é a mesma coisa, como se nada tivesse acontecido, saca? É, então, eu acho que, tipo, é, o conteúdo no Twitter é mais efêmero ainda, então mesmo que você viralize no Twitter é, você tem que se esforçar para viralizar muito, tipo, pelo menos uma vez por semana, viralizar direto, para que você se mantenha relevante. Então, é eu acho constância que. É uma constância mais difícil, né? É, eu acho que no, no Twitter é, é muito mais difícil do que nos outros, assim. Pelo menos e até pessoalmente
0: só... falando, né? Uhum, e até uma proposta diferente, né? Eu sinto que o Twitter ele é muito bom para você divulgar trabalhos. Então, se você tem um, um, um trabalho. X, você usar o, o Twitter para divulgar esse trabalho e para juntar gente, para criar uma comunidade e essa comunidade vai consumir uh, o bagulho que você faz fora. Por exemplo, eu acho o Twitter muito bom para podcasters, para quem produz esse tipo de mídia, uhum. é ótimo, saca? Porque as pessoas estão ali uh, discutindo os episódios, as pessoas estão... Sempre que há é algo de um podcast grande... É, acontece, as pessoas vão comentar no Twitter e rola trechos, né? Vídeos pequenininhos do, uhum. do que rolou no podcast. Então, assim, uhum. acaba sendo bom para essa mídia, sabe? Mas, às vezes, para outra não presta, né? É, então. Eu acho... É, assim,
1: na minha opinião pessoal, eu acho que não. Que não presta, por exemplo. é O que eu faço, eu quero unir o Twitter ao que eu faço. Assim. Eu uso o Twitter mais com conta pessoal mesmo. E uhum. tento não
0: levar isso profissionalmente demais, assim. E cara, grande parte do seu trabalho é feito na internet e pelas redes sociais, né? É, uhum. é uma coisa que, que realmente faz parte da, da sua vida, você tira o seu sustento disso. Como é a pressão é, de você ter que estar tá trampando com isso sempre, você tem que tá, ter que estar tá, é, produzindo conhecimento... Ou, conteúdo, né, e conhecimento uhum. também, né, mas conteúdo, mas assim, é, existe uma pressão envolvida nisso, ou você tipo, leva isso de um jeito tranquilo?
1: Olha, existe uma pressão, sim, pelo menos é... se, ela, ela, se ela não existe exatamente pela plataforma, ela existe na cabeça de todo mundo que produz conteúdo. Uhum. <risos> mas, mas ela, essa pressão, ela existe sim, e você é, todos os dias você tem que acordar e pensar o que, que eu vou entregar hoje, o que, que eu vou fazer hoje para que não esqueça. E o que, que eu vou fazer essa semana também para postar, para as pessoas compartilharem e eu continuar sendo relevante. <risos> então, essa pressão ela vai existir sempre, assim, por mais que. que produz conteúdo. Mas quando chegar num ponto que ela tá muito. Uma muito grande, assim. Eles sempre falam assim: Ah, agora que eu já tô muito bem, eu vou começar a produzir só o que eu quero, só o que eu gosto e tal. Tipo, como exemplo, o Selbit, assim, né? Que ele. ele... Outro. Assim, depois que ele ficou muito famoso, ele começou a fazer outro. Ele, ele virou streamer também um... e tal. É, então, assim. Tem esse rolê de que é, a gente meio que vai produzindo coisas. Por mais que a gente curta, a gente vai fazendo coisas assim, que não exatamente é o que a gente gostaria de fazer. Outro ponto da carreira é que a gente que... começa a ser mais liberal e fazer exatamente o que a gente queria fazer. Assim, né? Acho que isso rola com músicos também. Né? Rola com, com bastante coisa. Talvez até com podcast também. <risos> Mas rola, acho que, que rola muito essa pressão de produzir coisas e às vezes a gente... Conviver com essa pressão, a gente produz coisas que não exatamente a gente gostaria de estar tá fazendo, assim, 100%, né? Uhum. É,
0: eu acho que o, o exemplo serve para várias coisas, igual você, você citou a questão do, do podcast, é, existe uma demanda, um, um, uma, sabe, um, um rolê que você precisa fazer podcast em vídeo, né? assim, uhum. que é aquele típico é, mesa cast, né, e uhum. tal. Gravado, Eu acho que quando assim. você isso, quando você não e geralmente é fazendo live no YouTube, cara, os caras gostam de fazer ao vivo porque a pessoa manda dinheiro, né, para fazer uma pegou. E virou um, um método, né? E quando você faz algo gravado é, em áudio, foge muito do do que está sendo feito, mas na real, esse é o, o podcast, né, típico, uh -huh, uh -huh. né? Na verdade, que virou algo estranho hoje em dia. Sim, você vê tanto sim. que é louco, né? Virou estranho você fazer um podcast em áudio, e que é gravado e tudo mais, que não tem essa participação ao vivo das pessoas, uhum. e o, acho que assim, eu diria que o Brasil instaurou esse rolê, que nos Estados Unidos tem, mas é bem menos lá, os podcasts são realmente gravados, as pessoas é, costumam consumir o podcast gravado. Uhum. E aqui virou essa cultura do não, é ao vivo, é no YouTube, e é isso aí, com as pessoas mandando dinheiro né, para os Fazendo pergunta, programa da
1: participação.
0: Fazendo pergunta, exatamente. Então, eu, eu sinto que, o mesmo que, que a mesma pressão que tem desse lado, tem nesse outro, igual você falou, na música, né? Que é o que tá tocando e uhum. a música, igual a gente tá falando de TikTok. As pessoas já estão fazendo música pensando no viral do TikTok, uhum. sabe? Uhum. Isso é muito louco, isso é louco pra caralho.
1: <risos> fazendo música pensando nos 15 segundos que as pessoas vão usar da música
0: e ainda vão editar porque é uma coisa que pra mim a maior operação que enquanto músico que teve, pra mim é que assim tá, sua música vai viralizar no TikTok, mas antes a gente vai editar ela, pô, ela é extremamente grave, ou extremamente aguda acelerar <risos> o BPM dela e pronto os caras fazem uma mixagem <risos> ao vivo ali, sabe? Sim <risos> É, exatamente E cara, eu sinto que, que essa, essa loucura toda é, vai modificar o jeito da gente consumir as coisas e vai modificar o jeito da gente criar as coisas, inclusive é uma coisa que eu queria te perguntar, qual que é o futuro das redes sociais na sua opinião?
1: Recentemente Recentemente eu, tenho, tem... eu tenho pirado muito nisso, assim. Mas, é, na minha opinião pessoal, como previsão do que vem por aí, eu acho que, na verdade, a gente vai cada vez menos usar a rede social, sabe? Eu acho que tá rolando muito esse movimento de desaceleração, na verdade. Porque, assim, na verdade, a gente ainda está no meio de um processo de aceleração, né? Galera, consumindo, ouvindo podcast no, no Velocidade duas vezes. Vídeo YouTube uhum. Velocidade duas vezes. Já vi casos de gente que assiste filme acelerado, então... Tem assim, demais. <risos> é, a gente ainda tá no... Mas todo arco, quando ele começa a baixar, tem outro que começa a crescer, né? Então, eu acho que assim, vem crescendo aí esse arco do, da desaceleração das coisas e a gente consumir menos ou consumir coisas um pouco mais calmas, assim, é, tipo, demorar um pouco mais. Eu acho que a minha previsão é que vem aí esse, esse movimento assim de consumir menos e em velocidade... É, eu acho que, que o futuro é, cara, é, é, é esse, assim,
0: talvez. Eu, eu até vejo, inclusive, é, cara, produtores de conteúdo grandes do YouTube, gringos e brasileiros, uh -huh. é, que, que ainda tem lá a conta e tudo mais, voltando a postar esses vlogs, né, que eram um sucesso antes uh -huh. no, no YouTube. Em 2010. Isso, e voltando a postar esses vlogs, o vlog nunca deixou de, de ser postado, né? Vale Não, lembrar que eu, a, eu, sou, eu sou um um faminto por YouTube então assim, eu acompanho desde sempre é, grande parte do meu dia eu, é, coisas que eu consumo assim, né, quando uhum. eu não tô lendo ou escutando música, eu tô vendo coisas no YouTube e uhum. eu percebo que nunca saiu, né sempre tá em alto esse rolê do, do uhum. vlog só que aí agora tá voltando esse rolê, do, ao invés da pessoa ficar postando a cada cinco minutos o que ela tá fazendo é, a pessoa filma ali um pouco do dia e posta um vlog, no, sei lá, no final do mês saca? Com um vlogão os, gigante, 25 os melhores minutos. Momentos, né?
1: Os melhores momentos do que aconteceu. Eu também não precisa é, mostrar cara,
0: tudo, às vezes. E é muito legal, porque assim, você continua acompanhando o conteúdo da pessoa, mas você, tá, você não está vendo nesse ritmo frenético. Claro uhum. que a gente segue as pessoas nas redes sociais, né? vê uhum. nos stories o que está acontecendo, mas enquanto produção de conteúdo em vídeo, igual a gente está acostumado, eu acho que esse rolê do vlog, ele ele calhou muito bem, e é o que eu sinto que pode, pode acontecer com outras mídias. Por exemplo, o podcast, das pessoas voltarem a consumir ele em áudio, é, uhum. num momento específico do dia, quando você está, sei lá, lavando a louça, sabe? E ao invés uhum. de ser esse rolê que virou, sabe? Eu sinto que, eu, total, eu acho que eu concordo com, com, essa, com, com isso que você falou. Do, de desacelerar. Isso, de ter um... um, um frear um pouco, sabe? Mas quando? A gente não sabe, né?
1: É, exatamente. Eu
0: acho que isso acompanhou muito também, por exemplo,
1: o, o fim, ou quase fim, né? Da televisão como, como conteúdo, assim, né? Porque, tipo, a galera começou a migrar um pouco da parar de assistir televisão e passar pra internet, e aí eu acho que a galera meio que deu uma empolgada, né? Tipo, tem muita coisa na internet, mais do que na televisão. E daí, tipo, todo mundo começou a consumir freneticamente, todo o conteúdo da internet, e aí eu acho que agora, tipo, como a gente já consumiu tudo que tinha para consumir, aí eu acho que por isso que tipo, a galera vai começar a diminuir uhum. o, o, é, esse consumo e tal, frenético, e vai começar a só... Bom, eu vou ver isso aqui, eu quero ver isso aqui especificamente, e não, não tô com pressa.
0: <risos> e, e, cara, é, é interessante você falar disso, porque... O, a, a questão do, do, da televisão era tudo ali a, tudo tinha hora, né tudo tinha momento e tem a hora do comercial e a hora que vai passar o filme, a hora que vai passar a novela uhum. e uhum. na internet você tem essa liberdade né você, tá, beleza, a gente tem anúncios mas assim, cara, eu posso ver o vídeo que eu quiser uhum. e ao mesmo tempo criou-se um mercado extremamente rico ou seja, para quem tá produzindo conteúdo e estoura na internet, fica milionário e o é, cara exatamente. que é dono, dono tipo, do, né, dessa, dessas plataformas, né? As empresas que estão ali pondo dinheiro ali e tal, estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, é, é, é uma conta que bate, sabe? E uma, uma parada que eu também queria trazer aqui pro, pra nossa conversa, que tem a ver com televisão, é a questão dos realities, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é um... Foi, mas ainda é assim, né, foi por um bom tempo e ainda é um sucesso reality show de gastronomia. O uhum. que, que você acha desse reality show, assim, cara? Você é uma pessoa que acompanha, você, você curte, como é que é pra você? Porque tem a ver com o seu trampo, né?
1: Nossa, eu acho... Eu não sei, na verdade. <risos> eu, eu já acompanhei bastante esse, é, vários reality shows nesse, nesse sentido, assim. Mas eu acho que eu desanimei de assistir, porque eu acho que às vezes, muitas vezes a gente não percebe, ou às vezes a gente percebe também, mas ignora, é que esses reality shows de gastronomia, tipo, todo episódio que tem, na verdade, é uma propaganda de algo que eles querem que você cozinhe, e aí, daí... Eu me sinto um pouco incomodado com esse rolê do tipo... Eu acho que eu não, não queria fazer... E eu não queria usar uhum. essa marca em específico, eu queria usar outra. E daí eles falam assim, ah, porque essa marca aqui é a melhor. E daí, às vezes, se você entende um pouco de gastronomia, você fala assim, mas eu acho que não, eu acho que <risos> não é exatamente a melhor coisa fazer desse jeito, ou fazer com esse ingrediente. Então, assim, como opinião uhum. pessoal, eu sou levemente contra, mas assim... É, eu espero que nenhuma marca esteja ouvindo esse podcast agora também, porque <risos> não vai estar,
0: tá, com certeza não vai estar. Tá, pode falar tranquilo,
1: <risos> porque eu gostaria de ser convidado para um.
0: Aí, é isso, né? E... É, cara, e faz sentido porque é entretenimento, né?
1: Eu acho que a gente, é tem, entretenimento. Que... A gente tem que combater o sistema por dentro. <risos>
0: É, cara é 100% isso cara como não me patrocina aí que eu falo <risos> mas assim eu eu, eu eu sinto eu sinto isso porque uh, a televisão ela precisa se manter né ela tem que ter o a, a parte comercial e tal e calha muito bem né porque é produto então assim o reality show vai estar tá acontecendo eles vão usar esses produtos logo a propaganda tá feita. E aí isso uhum. é, influ, influencia as pessoas a irem no mercado e quando ela olhar aquela marca, ela vai lembrar. Então faz todo sentido. Tipo, eu também sou uma pessoa que acompanho, hoje bem menos, mas assim, achava massa, sempre assim parava para assistir, mas, cara, faz, realmente faz sentido. E, uhum. e, e também é óbvio, né? Essas, esses reality shows, eles eles têm uma narrativa e eles vão... É, tem um, um roteiro, é tudo muito bem escrito e tudo mais, e eu acho interessante, porque a gente até então estava acostumado com um tipo de reality show que é aquele de confinamento, né? Uhum. E aí né, veio um, um com outro tema, e eu acho que é, é no mínimo interessante, mas assim, eu, eu concordo, eu, acho, eu concordo com o que você comentou.
1: Inclusive eu quero até fazer um adendo também, ainda sobre esse tema, que podem falar assim, ah, mas quem é influencer também faz publicidade e tal, e às vezes cada pessoa que trabalha com essa influência e faz publicidade, todo mundo tem uma curadoria, assim, de que existem marcas que as pessoas não falam. Porque eu não acreditava na marca, eu não acreditava no produto. Às vezes a gente tem que ter esse, esse culhão mesmo, assim, de, tipo, recusar dinheiro, eu não vou estar sendo enganoso em falar assim, ah, eu usei esse produto e ele é bom.
0: Porque... Hum. E tem f... a ver com, com ética também, né? É. Tipo, não fere, não fere as paradas que você acredita, né?
1: Exatamente, exatamente. Sobre isso que eu tô falando, assim, um pouco. Não, não fere as, as coisas que eu acredito e não fere, tipo, também as pessoas que eu vou indicar, né? Porque, às vezes, eu vou indicar uma coisa e a galera fala assim, ah, mas é bom mesmo. E daí, eu falo, <risos> será se eu sou
0: sincero ou será se eu mantenho o meu dinheiro aqui que eu ia ganhar? <risos> uhum. E, cara, assim, falando ainda disso de gastronomia e tudo mais, você acha que essa área é, de gastronomia, coquetelaria e tal, ainda são vistas é, pelas pessoas como algo elitista, na sua opinião? Você, você acha que mesmo tendo conteúdo na internet, sobre, ainda existe um, um elitismo ou isso passou? Inclusive, eu trabalho
1: para acabar com isso. <risos> eu não aguento mais o elitismo <risos> na na comida, o elitismo, na bebida. Eu acho que a gente tem que democratizar tudo. A gente tem que... Inclusive, falar sobre coisas que, às vezes, as pessoas falam assim, ah, isso aqui é barato, então é ruim. E você não deve comer. E você só deve comer comidas que custam dois, dois mil reais.
0: Uhum.
1: A, gente a gente tem que, que falar sobre que... coisas baratas. A gente tem que democratizar o acesso à comida. E a comer bem, né? No caso. Porque... Dá pra comer bem, gastando pouco. Gastando pouco. E as pessoas não costumam falar muito sobre... vem Tem muito desse rolê de... Ah, eu vou fazer um... 200 um quilo. Ah, esse queijo aqui que só existe em um lugar da França, sabe? Eu acho que a gente tem... Assim, a... a cenoura, que custa um real ali no... no mercadinho do bairro, ela pode ser gostosa também, saca? Então... Eu, eu acho que esse elitismo ele existe bastante, na verdade. E muitas vezes a gente forma inconsciente, assim. Então, na verdade, desde que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, tanto de comida quanto de bebida, foi mais pra levar esse conceito meu, assim, também, tipo. Dá para comer bem, bem, dá pra viver bem, sem exatamente ser elitista e querer só raras ah, mas... e mais caras que existem no mundo assim né não precisa de tanta exclusividade assim na real
0: uhum. cara faz sentido porque a gente está falando de capitalismo né a gente vive no capitalismo logo é, as, não é todo mundo que tem acesso a tudo uhum. e, e faz todo sentido trazer justamente isso né mostrar que a comida é, a comida não é só para encher barriga né a comida ela é um prazer também Exatamente, e a gente perde exatamente. isso no capitalismo, né, mano? A gente perde isso quando a gente está num, num país tão desigual e igual, igual o nosso, né? Em que você come ali, vamos supor, você tem ali meia pra hora de gente, né? intervalo. e Isso, você tem meia hora de intervalo para você engolir a comida hum. e simplesmente voltar para o trabalho. Logo, esse, essa ligação que você tem com a comida, que é uma das coisas não só mais primordiais, mas a coisa mais antiga que a gente tem da hum. humanidade, né, que é comer porque você precisa realmente sobreviver você perde hum. essa ligação de ter, de ter prazer na comida então acho que faz todo sentido trazer esse tipo de, de discussão
1: ah, mas essa comida que eu tô comendo aqui, ela não é tão boa igual aquela, sei lá, uma comida muito cara, você pensa, pô, essa, mas a minha comida é muito humilde, sabe, tipo você não hum. sentir prazer só porque outra pessoa tá comendo algo melhor, entre aspas, né do que você, assim uhum. Então é mais sobre isso, assim de, tipo De trabalhar essa relação com a comida mesmo E, e às vezes também fazer ela bonita Ou às vezes nem fazer ela bonita também, né Fazer ela feia, mas uhum. gostosa Você se sentir bem, né É isso que importa, né É,
0: e até porque a noção de bonito que a gente tem É justamente o que a galera rica impõe, né Fala, <risos> não, o seu prato tem é que estar tá montado sim, desse jeito sim, num, Numa cerâmica pica né, tipo, a, a montagem do prato tem que estar... Tá... Porra, velho, isso é papo de francês, <risos> saca? Sim, eu sou exatamente. brasileiro, mano, então não vem com essa porra pro meu lado, não. E assim, mano, é... caminhando pro, pro final do nosso papo, esse é um momento muito importante desse podcast, no qual eu te faço uma pergunta muito importante, que eu chamo de Mistérios da Humanidade. Sim. E assim... <risos> na sua opinião, é, por que que o um conteúdo de true crime, serial killers e assassinos é, desperta tanto interesse nas pessoas e vira tanto conteúdo na internet?
1: Uh, eita, essa pergunta foi, foi boa. Eu acho, que, eu acho que, que vem de dois pontos. O primeiro ponto é que eu acho que às vezes a gente é curioso com coisas que a gente não pode fazer e a gente pensa assim o que aconteceria, né? Uhum. Uma, uma, é, você saber o que aconteceu com a pessoa que fez algo que era proibido. E, em segundo lugar, é, que eu acho que é algo que não Além de ser proibido, é algo que é interessante porque você não vê em quantidades de tipo, serial killers e tal. Apesar de que, sim, isso todos os dias. Mas, normalmente, as histórias de, de true crime, assim, elas são coisas mais misteriosos e tal, né? Principalmente eu me fascino muito
0: por essas histórias também. E por que que você acha que no Brasil mesmo, não tendo tanto serial killer como nos Estados Unidos, por que que o brasileiro gosta tanto disso? Você acha que tem a ver com a nossa mídia ou tem a ver com o nosso próprio pensamento sobre? Caramba! Nossa, essa... <risos> agora você me pegou de jeito. <risos> Você não gosta de instigar as pessoas hoje? Eu entrei na sua mente. Eita,
1: ué. Realmente, hein? Agora eu fiquei. Eu fiquei pensativo aqui. Eu acho que eu acho que é mais por, por isso que eu falei assim: talvez de a gente não conviver com isso tão diretamente, a gente fica uhum. meio com uma curiosidade atiçada, assim, né? para saber pelo diferente, tá? né? É, pelo diferente, essa atração
0: pelo diferente, pelo, pelo incomum, assim. Uhum. Faz sentido, faz sentido Cara, é, é sempre bom trocar ideia com você Porque a gente sempre fala de mil coisas Você é um amigo pessoal meu Eu acho que, para quem não sabe assim é, Eu acho que é uma oportunidade de saber Então é, é super legal trocar essas ideias A gente troca essas ideias fora do, do podcast também Sim. Então assim, acho que foi legal você ter participado Justamente pra gente... Poder tornar público isso. Então, agradeço por você ter colado, mano. Que isso, eu que agradeço a participação. Sempre muito bom, maravilhoso. Uma
1: conversa edificante.
0: <risos> <risos> e assim, é, deixa suas redes sociais aí para quem quiser te seguir lá e, e conhecer seu trabalho. No TikTok é o tal do Gui Marx, porque roubaram o nome da
1: minha conta, uma criança de 5 anos. Canalhas. Mas se procurar o tal do Marx, você vai encontrar lá no TikTok também. Então é só jogar o tal do Marx em qualquer rede social que eu estarei lá. Avaliando filmes, avaliando comidas, avaliando bebidas.
0: Isso aí. Cara, muito obrigado por ter colado e até a próxima. Tamo junto que... demais. Muito obrigado pelo convite e é isso. Até a próxima.